0: Rojbaş, Paris Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregeld, Huomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dilem, Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Lütfen yayını paylaşın. Sosyal medyadan diğer dostları da çağırın. Onların haberleri olsun. Hep beraber oturup konuşmaya başlayalım. Şimdi bütün Türkiye hep beraber bir kuruluşa kilitlendik ama... Bugün zaten yayın boyunca da bunu anlatmaya çalışacağım. Her zaman yapıldığı gibi Türkiye'de aslında işin kolayına kaçılarak kişiler ve kurumlar üzerinden tartışılıyor bir şey yani kişiye indirgediğin zaman onun üzerinden söylediğin şeyler daha fazla köpük yarattı ve maalesef yerin dibine batasıca sosyal medya artık ana akım dediğimiz medya kendini kaybettiği uzun süredir iktidarın tekeline girdiği için sosyal medyada insanlar kendilerine bir varlık alanı bulabildikleri için oradan da köpük iyice yığıldığı için bu atominem denilen tartışma yani kişiselleştirme şahıslaştırma hikayesi üzerinden gidiyoruz ve tartışma bu ana eksenini kaybediyoruz. Oysa bugün Türkiye'de biz seçimi bile seçim gibi tartışamıyoruz. Düşünün hani hep söyleniyor ya televizyon ekranlarına liderler çıkardı birbirlerine ne kadar zıt fikirlere sahip olurlarsa olsun orada konuşurlardı bizler de dinlerdik kararımızı verirdik ya ne güzel ülkeydik biz ne zaman bozulduk karpuz ne zaman dilimle satılmaya başlandı bu ülkede falan diye. Yine aynı şekilde Türkiye'de şahıslaştırma çok yeni bir şey değil doğrudur eskiden de böyle yapardık çünkü dediğim gibi bu işin kolayı birine kişi olarak saldırmak çok daha fazla onu tek başına yakalamak anlamına geliyor. İstediğiniz gibi bağırıp çağırabiliyorsunuz istediğinizi yapabiliyorsunuz üstüne çıkıp tepinebiliyorsunuz hepsi mümkün bunların ama böyle yaptığımız zaman bizim hani şu devletleşme hikayesinde yani ulusların tarihinde Yüz yıllara, hele bin yıllara eğilmişse Hele ki Anadolu gibi bir coğrafyada yaşıyorsanız böyle çok kadim medeniyetlerin birbirini birbiri üzerine inşa edildiği binlerce yıllık bir gelenekten geliyorsanız. Bu tarihler çok kısa ve biz daha şu anda 100 yılını doldurmuş bir Cumhuriyet olmadığımız için kurumların kendilerini biraz daha gösterebilir olması açısından yeterli zaman kullanılmadı denebilir. Ama bunun için adım atılması önemli. Çünkü bu ülkenin parlamentosu var. Ne kadar işlevsiz olsa da, işlevsiz hale getirilse de. Bir takım Resmi kurumları var ki işte devletin hesaplarını denetleyen yargısal kararlarını denetleyen en üst noktada bireylere başvuru hakkı tanıyarak onların uluslar ailesinin saygın bir bireyi olarak haklarını savunması için önlerinde imkan açan kurumları var ne kadar çalışıyor sorun bu. Bugün size anlatmaya çalışacağım sizinle paylaşmaya çalışacağım şey tam da bu olacak işte. Sadat'ı biliyorsunuz yani duydunuz en azından adını biliyorsunuz ve Sadat kelimesiyle korku bir araya geliyor sürekli olarak bu konuda da hiçbir beys yok herkes son derece iyi tanıyor herkes neyi niye yaptığını biliyor aslında bunun en eski hali Assam diye bir kuruluş belki onun da adını duydunuz ve e, 2012 yılında kurulmuş bu derneğin açılımı ben de uzun süredir dün gece çalışırken yayın için o kadar zorlama işler ki yani insanlara bir hedef gösterip o hedefe doğru topyekün bir hareket başlatmak üzere yapıldığı belli ama zorlamanın en baştan insanların kafasına dayatıldığı da belli. Adaleti savunanlar stratejik araştırmalar merkezi derneği. Yersen. Yani kuruluş tarihine baktığın zaman zaten bugünün iktidarının eliyle bugünün iktidarının onayıyla kurulduğu çok net. Neden? E başka bir dernek böyle kurulmaya çalışsa yani adaleti savunanları stratejik araştıracağız biz kardeşim. Bize destek verin, bina verin, çalışmalarımızın önünü açın falan desen yani bunun aynısını benzer bir şekilde mesela ateizm üzerinden yapsan tamam mı? Alevilikle ilgili böyle bir çalışma yapsan sen de boza pişirirler. Bunu herkes biliyor ama aslan kuruluyor. 2017 yılından beri de her yıl bir kongre düzenliyor. Assam İslam Birliği kongre, kongreleri, uluslararası. İşin ilk e, tenakuzu burada başlıyor aslında. O ilk çatışması, ilk uyumsuzluğu burada başlıyor. Çünkü Asrika diye bir hedefleri var bu adamların. Asrika, çok da yaratıcılar gerçekten ilkokul iki seviyesinde yaratıcılık var. Asya ile Afrika'yı birleştiriyorlar. O iki kıta, yani Müslümanlar aslında bir araya geliyorlar onlar ortak bir devlet oluşturacaklar dünyaya hakim olacaklar 2012 yılında yapılıyor yanılmayın dünyaya hakim olacaklar ve Asrika hedefine gidilen yerde kuruluşunda o belirlediği kurallar manzumesi içinde yer veriyor diyor ki ee, bir konfederasyon anayasası olacak Asrika'nın. Asya ile Afrika birleşecek bütün Müslümanlar. Onların bir konfederasyon anayasası olacak. İslam ülkeleri konfederasyon anayasası. İşte bunun içinde her şeyini belirliyor. Başkenti şurası olacak. Yönetim şekli bu olacak. Askeri gücü nasıl olacak. Yargı kararları nasıl çalışacak. Başkenti neresi olacak. İstanbul mesela başkenti. Altıncı maddesinde Assam'ın bu... Ee, Assam'ın oluşturduğu adaleti arayan savunanlar stratejik araştırmalar merkezi derneğinin Asrika anayasasının 6. maddesinde diyor ki Asrika İslam Devletler Birliği'nin resmi dili Arapçadır. Bayrağı şekli kanunla belirlenen bunu da çok güzeller aklamışlar bizim anayasana tebrik ederim. Kırmızı yeşil zemin üzerine beyaz ay ve milli devlet sayısı kadar yıldızlı bayraktır. Kaç tane yani işte bilmiyoruz o zaman bakacağız hele bir kuralım da ondan sonrası kolay kırmızı bayraktır yıldızlı bayraktır başkenti İstanbul Türkiye'dir tamam mı bunun arkasından da işte bir sonraki maddede bu Asrika İslam Birliği Konfederasyonu isim de çok şekilli gerçekten tunturaklı bir isim onun yedinci maddesinde diyorken diyor ki anayasanın ya gülmeyin kardeşim gece ben oturup buna çalıştım sadece gülmek değil çünkü burada ben size başka bir tehlikeden bahsedeceğim. Diyorum ya şahıslaştırıyoruz biz yanlış yerden tartışıyoruz hikaye diye. Bu değil, bunlar hikaye. İslam Devletler Birliği'nin temel amacı İslam şeriat ve akidesini hakim kılarak böyle başlıyor. Akideyi hakim kılarak. Yani İslami kurallar bütün hakim olarak insanların yaşayışının bu şekilde devamını sağlamak falan falan falan falan diye gidiyor arkasında. Şimdi biz bunu yeni tartışmaya başladık doğrusunu isterseniz aslında bu tartışma bir önceki dönemde başlamıştı yani Sadat'ın özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ortadan kaybolan bir takım silahlarla ilişkisinin olduğu geçmişte e, Türkiye'ye yakın coğrafyada hatta sınır komşularının içinde kayıp silahlarla ilintili oldu. bunlarla ilgili bir milyon tane iddia getirildi gündeme hepsi konuşuldu ama bugün Sadat'ın tam karşısına dikilen insanlar var ya onlar tarafından bunların konuşulması engellendi, kapatıldı üstü. Yani bugün yayının başlığında bizim dublajcıların hepsinin, yayıncıların çoğunun kullandığı, bizim temrin dediğimiz alıştırmalar bir berber, bir berbere, bre berber, gel beraber, bir berber dükkan açalım gibi o tekerlemeden baş, e, bir parça böyle mülhem çıkarttığım bir Sedat, bir Sadat'a bre Sadat gel beraber dediği hikaye işte o günlerden başlamış bir şey. Yani böyle bir örgütün oluşumu temel gerekçesi ki örgütün çalışma programını dün çok yayınladılar sosyal medyada da gördüğünüz o yüzden üzerinde çalışmıyorum işte gayri nizami harp usulleri öğretmek suikast sanatı bilmem ne zannedersin ki adam Kaneviç'i öğretiyor o kadar rahat o kadar pervasızca söylüyor bunları. Biz bunun ilk çıkışını ilk belirgin halini aslında başka bir şahıs üzerinden Sedat Peker üzerinden 2019'daki yerel seçimlerde gördük. Çünkü o zaman ortaya çıkan gerçeklik bize şunu gösteriyordu. Büyük kentlerde iktidarın özellikle para kaynağı olarak gördüğü kentlerde İstanbul'da Ankara'da buralardaki bir iktidar değişimi iktidarın elini zora sokacak ve bu nedenle de buraların kaybedilmemesi gerekiyor. Öncesinde çıkan haberleri hepiniz hatırlıyorsunuz burada da konuştuk o zaman da vardı bu yayın o zaman da bugün konuştuğumuz gibi konuşuyorduk yani karnından konuşan kimse yoktu karnından konuşanları dinleyen kimse de yoktu neyse onu konuşuyorduk biz. O günlerde Sedat Peker ortaya çıkıp demişti ki işte burada reisin devamı reis kendi değil bu arada şimdi kendi reisi olarak adlandırılıyor da bazıları tarafından reisin iktidarının devamı sağlanabilmek için bu seçimler kazanılmalı şöyle yapılmalı böyle yapılmalı el altından da bir takım haberler ortaya dökülüyordu işte sandıklar kurulacak insanlar oy kullanmaya gidemeyecek çünkü oy sandıklarının başında Sedat Peker'in silahlı adamları bekleyecek diyelim ki oy kullandınız o sandıkların yüksek seçim kuruluna ulaşması mümkün değil sandıklar orada yok edilecek İşte oy kullanmaya gidenler vurulacak bunları bu haberleri hatırlıyorsunuz değil mi ben de o dönemde şunu anlatmaya çalıştım insanlara bak güzel kardeşim bir devletin içinde yaşıyorsan iyisiyle kötüsüyle fazlaca demokrasi eksiğiyle üstelik içinde yaşıyorsan kurumlara kurallara sadece güvenmekle yetinemezsin aynı zamanda sahip çıkmak zorundasın seçim bunlardan en önde geleni olmalı çünkü demokrasi dediğin şey beğendiğinin sürmesini beğenmediğini değiştirebilmeni önceleyen bir yönetim sistemi ve sen bunun içinde eğer iradeni sandığa yansıtamazsan baştan zaten demokrasi sınavını kaybetmiş durumdasın. Bizim geçmişimiz bu konuda çok lekeli. Yani demokrasiye ara verilen, böyle söyleyince de çok sempatik oluyor. Ara verilen, hani o arada birer çay içilmiş, geri dönülmüş gibi davranılıyor da, değil darbe dönemleri var. O darbe dönemlerinde çok büyük yaralar alıp, Kör topal bir şekilde döndürebildiğimiz bu sistemi yeniden kurmaya çalıştık. Her zaman böyle oldu ve he, her aldığımız yara aslında bizim demokrasiye inancımızı da zedeledi. Korkularımızı besledi. Yani bir grup insanın kafasında her zaman şu vardı. Darbeye yol açacak. Türkiye'de askerin darbe yapmasına yol açacak sistemde siyaset o kadar tıkanıyor ki bu fikirlerin tartışılması. Sokaklarda insanlar ölüyor. işte siyaset yok ediliyor falan ondan sonra asker geliyor. Bir grup insan için hiç bu konuda bunu da bu açıklıkta konuştuğumuz için söyleyelim. Türkiye'de darbe sevdalıları yok mu? Oo say say bitmez. Say say bitmez çok fazla. Askeri de var, sivili de var, akademisyeni de var. Tak diye söyleneni şak diye hazır ola geçip dinleyeni de var. Gel buraya sana briefing vereceğim dediğin zaman ayakları kıçına vura vura koşanı da var. Bunların hepsi var. Bu ülkenin demokrasi eksiklikleri. Ama buna rağmen şunu savunmuştuk 3 sene önce. Eğer sen sandığa gitmeyi korkuyla bütünleştirerek ertelersen ya da bundan vazgeçersen bundan sonrasında demokrasi savunman son derece zorlaşacak. Yani demokrasiyi savunabilmenin yolu doğrudan yaşanabilmesini savunabilmenden geçiyor. O yüzden korkmamak zorundasın. Ayrıca burada yaratılan korku son derece kofti bir korku. Sadece sosyal medya üzerinden insanların zihinlerini bulandırmaya yönelik bir takım çalışmalar. Hatırlayın o dönem işte bugün demokrasi kahramanı ilan edilen Sedat Peker Türkiye'de barış bildirgesine imza atan akademisyenlerin kanlarıyla duş almaktan falan söz ediyordu. Hatta İstanbul'un göbeğinde yapılan mitinglerde açık açık o gün geldiğinde size acımayacağız ifadeleri kullanılıyordu. Bir sonraki aşamaya geçelim kadınlarınız kızlarınız bizim savaş ganimetlerimizdir sözünü unuttunuz mu siz? 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde kullanıldı bu. Daha sonrasında da kullanıldı. Ama asıl olan bugün hani yayında anlatmaya çalışacağım hikaye bunların hiçbiri değil. Biz bunları hep şahıslar üzerinden konuştuk. Yani Sedat Peker konuşuyor şunu diyor. Sadat'ın kanununda bu yazıyor şunu diyor. Oysa bizim burada konuşmamız gereken başka bir şey var. Demin anlattım yani şu 2012'de kurulup 2017'den beri sürekli kongre düzenleyen ASSA mı? Onun ardından gelen Sadat'ı bu hep zihinlerin bir köşesinde kaldı neden e kanun buna izin verdi çünkü oysa bakın bugün size çok basit temel bir gerçeklikten bahsedeceğim 2019 yılındaki o seçimlerin öncesinde 2018'in sonbaharından başlayarak bu tetiş olayları ki doğrudan Sadat'ın ee, çalışma yaptığı insanlara öğrettiği kurumlar kurallar içinde de var rahat rahat yaptırılıyor zaten. O dönemde de bunlar konuşulurken haklarında soruşturmalar açılmadı insanlara sen ne yapıyorsun ne anlatıyorsun birader falan denilmedi. Hep yaratılan zan şuydu İktidar buna sessiz kalıyor çünkü rahatsız değil bu insanlar iktidara yakın insanlar. Bakın bugün demokrasi nutukları atanların pek çoğu iktidar temsilcilerinden söz ediyorum o gün buna ses çıkartmadılar. Bu insanlar ne söyler ne anlatır neden böyle konuşur toplum bunlardan korkuyor. O kayıp silahların ardından özellikle çok korkuyor. Ve biz siyasetçi olarak bu korkulara bir çözüm bulmak zorundayız demedi hiç kimse. Sessiz kalmayı tercih etti. Çünkü hani bizdeki o meşhur sözde olduğu gibi sükut ikrardan gelir. Yani e, <gülüyor> sessizlik aslında kabullenmekten gelir manası vardır ya. Öyle düşünebiliriz gönül rahatlığıyla. Bakın oysa o günde bugün çok daha rahat üstelik uygulanabilecek Türk Ceza Kanunu hükümleri var. Dün ben <gülüyor> Sadat'ın bu saçma sapan anayasasını çalışırken benim saçma sapan deme hakkım var. Çünkü onun Türkiye'nin göbeğinde böyle bir anayasa abuk sabuk aptalca bir şeyi savunma hakkı varsa benim de ona saçma sapan aptalca deme hakkım var her şeyin öncesinde. Sizin de var. Onlar konuşulurken dün gece oturup bütün bunların yanında bir de Türk Ceza Kanunu'na bakayım dedim. Öyle ya sonuçta hepimizi bağlayan hani bugün iktidar adına o anayasayı uygulayan e, özür dilerim o ceza yasasını hazırlayan insan Uğur Mumcu ödülü alıyor mesela Eskişehir'de İzzet Özgenç Hoca'dan bahsediyorum. iktidar tarafından Türk ceza yasasını hazırlayan insan bugün tukaka edilmiş durumda. Çünkü o bile yasayı hazırlarken iktidara danışmanlık yaparken bugün bu hale geleceğini düşünmemişti Eminim. Oysa o gün de söyleniyordu. O günde söyleniyordu bunlar. Herkes sessizdi. Zeynep Yıldız'ın dediği gibi hayırcıların anası, bacısı, karısı, kızı, malı, mülkü bize helaldir. Tam söylenen, tam cümle bu. Doğrudur. Çok teşekkür ediyorum Zeynep Hanım. Bakın sessiz kalınan o Türk Ceza Kanunu hükümlerinden bir tanesini okuyacağım size. Gülmeyin kardeşim. Benim hayatım böyle geçiyor. Çok eğlenceli, çok renkli bir hayat. Hiçbirinize tavsiye etmem. Deniyor ki... Anayasanın şey Türk Ceza Kanunu 309. maddesi. Lütfen dikkatli dinleyin. Başlık değişiyor. 5. bölümü Ceza Kanunu'nun bu. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Anayasayı ihlal. Madde 309. Cebir ve şiddet kullanarak birinci fıkrası. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırırlar. Bu suçun işlenmesi sırasında ikinci fıkra bu suçun işlenmesi sırasında başka suçlar işlenmesi halinde işte kişiyi özgürlüğünden e, mahrum bırakmak e, yaralamak sokakta işte ateşli silah kullanmak falan benzerleri çoğaltılabilir bu yayın izleyen hukukçular çok daha fazla artıracaklardır onu ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere cezai hüküm olunur. Bu maddede tanımlanan suçlanma, suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hüküm olunur. Tüzel kişiler, mesela Assam o tüzel kişilerden biri midir? Tüzel kişiliği var mıdır? Vardır. Sadat'ın var mıdır? Vardır. 2017'den beri, 2012'de kurulmasına rağmen 2017'den beri kongrelerle kendini anlatıyor. Şimdi hepinize soruyorum. <gülüyor> Diyorum yani, şahıslaştırmak... Kişiye indirgemek bu işi sadece küfretmenin zeminini hazırlıyor. Yani siz Sedat Peker'e küfür ediyorsunuz. Sedat Peker Sadat'ın başındaki adından Tanrı verdiği küfür ediyor. O herkese küfür ediyor. İnsanlar dönüyor sürekli olarak. Ama bu bizi ilerletmiyor. Oysa hep konuştuğumuz hikaye yargı eline atacak olsa zaten burada ortada bir suç var. Neden? Ne diyordu demin 309. madde? Türkiye Cumhuriyeti devletini ortadan kaldırmak, anayasal düzeni ortadan kaldırmak. Bu arkadaşların anayasa önerisi var mı? Var. E bunlar anayasa önerisini gerçekleştirmek için kuruluşlarında doğrudan kuruluş bildirgelerinde suikastleri, tetiş olaylarını tetiklemeyi, <gülüyor> pek çok şeyi bunların hepsini öğretebileceklerini, silahlı güç kullanabileceklerini anlatmıyorlar mı? Anlatıyorlar. E biz, peki siz bir tane soruşturma gördünüz mü bununla ilgili? İşte başına döneceğiz şimdi. Zaten bunu bildikleri için bu kadar pervasızca yazabiliyor bu insanlar. Bizim kanunumuz, kurallarımız yok falan değil. Bizim şu anda yaşadığımız şey tartışma yanlış yerden gidiyor dediğim hikaye bu işte. Geçmişte 2019 yılı hatta 2018 sonbaharından başlayarak Sedat Peker... Ve çevresindeki insanların sadece bir isim olduğu için söylüyorum ama tek değil Osmanlı ocaklarını hatırlayın o arada Anadolu bilmem ne gençlerini hatırlayın te Avrupalardan Almanyalardan seslenenleri hatırlayın bunların tamamı anayasal düzeni yıkıp yerine şeriata dayalı yeni bir düzen önererek ortaya çıktılar. Üstelik bunlar yapılırken demin Filiz Hanım'ın Zeynep Hanım'ın tam metnini yazdığı gibi buna karşı çıkanların anası bacısı karısı kızı malı mülkü bize helaldir diyerek yaptılar. Oysa bugüne kadar biz bunlarla ilgili bir tane soruşturma görmedik. Bugün yaşadığımız şeylerin tamamı var olan anayasal düzene inancın olmamasından kaynaklanıyor. Yani burada şahısların hiçbir önemi yok. Tüzel kişiliklerin bile bir önemi yok. Sadat olur, Sedat olur, Vedat olur hiçbir önemi yok bunun. Assam olur, bassam olur, çıksam olur. Değişmez Burada hasta olan hikaye insanların anayasal düzene inancı yani demokratik anlayış içinde birlikte yaşamak kültürü değil sadece yaşamına sahip çıkma kültüründen bahsediyorum. O günün siyasetçilerinin pek çoğu bugün de siyasetçi. O günün parlamentosundan bugünün parlamentosuna değişen bir şey olmadı ki. Aynı parlamentodan bahsediyoruz biz. Aynı siyasetçiler bazıları taraf değiştirdi, yeni partiler kurdular. Siyasetin yeni yüzleri olarak anlatılıyorlar insanlara. Ama onların hepsi var. O gün buna karşı çıkmayanların bugün gerçek bir ceza zemin üzerinden, anayasal zemin üzerinden karşı çıkmaları gerekiyor. Eğer tartışmayı buradan götürecek olursak, inanın bana yayının başlığında söylediğim tekerlemenin bir adım ötesine geçemeyiz. Oysa bizim yasalarımız var yasaların uygulanmasında sıkıntı var Türkiye'de soru o günden bugüne Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni savcılar mı geldi hayır bahsettiğimiz dönem 2016'daki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yani yani yargıya yerleştirilmiş olan tırnak içinde FETÖ'cülerin ayıklandığı dönemden bahsediyoruz aynı şekilde aynı şekilde Emniyet güçleri içinde, kolluk kuvvetleri içinde yerleştirilmiş FETÖ'cülerin ki kimin yerleştirdiği ekranda itiraf edildi zaten. Onların tamamının tasfiye edildiği, tasfiye edilmeye devam edildiği bir dönemden bahsediyoruz. Ya niye bu ülkenin bir tane cumhuriyet savcısı bu işin üzerine gitmez? Bir dakika kardeşim. Herhalde benden daha fazla hukuk biliyorlardır. Benim esamem okunmaz böyle bir durumda. Ben oturup derdimi insanlara anlattığım için kendimce çalışan bir insanım. Ama bu ülkenin hukukçuları, saygın hukukçuları neden ortalığı birbirine katmazlar ya? Ya anayasal düzene karşı çıkan bir dernekten, bir kuruluştan bahsediyoruz. Yayının başında söylediğim hikayeyi, mesela aynı şeyi. İsterseniz Atatürkçülük üzerinden, Türkiye'de büyük suç Atatürkçülük üzerinden. İsterseniz başka bir siyasal görüş üzerinden kurmayı, örgütlemeyi deneyin lütfen. Başınıza neler gelecek daha kuruluş aşamasında görün lütfen. E bütün bunlar konuşulurken Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı 15 Temmuz'da yarım bıraktığımız işi vallahi tamamlayacağız derken bu ülkenin savcıları nerede? Biz işi yanlış yerden tartışıyoruz. Şahıslaştırmak, bunu müşahhas hale getirebilmek. Belki insanların küfrederek rahatlamalarını, sövmelerini, kendilerini yastaa başlarını biraz daha rahat koyacak hale getirmelerini sağlıyor olabilir. Ama bunlar çözüm değil. Eğer çözüm olsa 3 sene önce bunları yaşamışken bugün çok farklı bir noktada olurduk biz. Bir arpa boyu yol gidilememiş ya. Hala aynı şeyleri tartışıyoruz tepine tepine. Ondan sonrası tekerleme işte. Bir Sedat bir Sedat'a bre Sedat gel seninle beraber bilmem ne bilmem ne yapalım demiş. Yaparlar mı? Valla bugün ayrı kutuptalar. Ama unutmayın bundan 3 sene önce aynı yerde duruyordu bu insanlar. Burada özel olan önemli olan çıkarın dağılması. Daha önce de kullandım burada neden mesela Sedat Peker bugün Birleşik Arap Emirliklerinden ya da başka bir körfez ülkesinden sesleniyor insanlara yani buradaki rahatı bozulmasa ki kendi de söyledi bunu zaten kendisiyle ilgili soruşturmalar yapılmasa en çok alındığı en çok bozulduğu şey kızının da dahil olduğu o ev baskını ile birlikte o çocuklar korkutulmasa Sedat Peker bugün çıkıp bunları anlatacak mıydı yok. Peki bugün bu kadar rahatsızlık ortaya çıkmasa ve tüzel kişilik üzerinden biz tartışmasak Halk TV'de bugün Sadat tartışılabilecek miydi? Hayır. Ya o zaman bizde bir eksiklik var kardeşim. Demokratik zemin üzerinden haklarımızı en basit haliyle ve en önde gelen haliyle seçimlerin sağlıklı yapılabilmesini kanunen savunamayacaksak biz. Neden bahsediyoruz ki? Hangi demokrasi mücadelesidir bu? Bugüne kadar gelinen yerlerde demokrasi bir arpa boyu yol gidememişse eğer işte bu zihniyet yüzünden gidemiyor. Bugün Türkiye'de tartışırken iktidarı da muhalefeti de hep aynı yer üzerinden tartışıyor. Oysa burada göreve çağrılacak olan kitle yargı kitlesi. Gözünüzün önünde anayasanın 309 Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesi çiğneniyor. Kardeşim ya bunu kaldırın bu maddeyi koymayın oraya ya da deyin ki bir dakika birader sen ne yapıyorsun ne anlatıyorsun. Başkent öneriyorsun. Anayasa öneriyorsun. Yani bugün Kadıköy Belediyesi'ne yapılan operasyonda taşeron firmalar değil. Diyelim ki orada o taşeron firmalardan bir tanesinin oluşturduğu bir metin bulunsa. Ve o metinde dense ki bütün sosyalistlerin bir araya geldiği. Hani daha yaratıcısını bulamam. Çünkü onlar çok yaratıcı. Gerçekten 6 yaş seviyesinde muhteşem bir yaratıcılıkları var. Bütün dünya sosyalistlerinin bir araya geleceği bir devlet kurmayı hedefliyoruz biz. Taşeron firmanın temizlik elemanından çıksa oradaki çekmecesinden dolabından dese ki bu devlet kurulacak devletin amacı bütün dünya halklarının kardeşliğidir ve özel mülkiyet olmayacak. Biz her şekilde birbirimize yaslanacağız omuz omuza yürüyeceğiz Başkentimiz de İstanbul olacak ne olurdu ne yaşanırdı dava açılması bir savcının soruşturma başlatması kaç dakika sürerdi soruyorum size ya. Elinizi vicdanınıza koyun neredeyse vicdanınız burada burada başka bir yerde bilmiyorum oraya koyun ve söyleyin ne olurdu bizim eksikliğimiz yargı bizim sıkıntımız yargı adaletin tam tecelli edememesi oysa bakarsanız kağıt üzerinde her şey duruyor zaten yani bakarsanız Türk Ceza Kanunu burada 309. maddesinin de dahil olduğu haliyle duruyor e ne değişti o zaman hayatımızda? Ne kadar rahat değil mi? Sedat Peker'e küfretmek, Sedat Peker'in Sadat'a küfretmesi, arada ezidi kızların pazarda mal gibi alınıp satıldığını, yüzlercesinin öldürülerek çukurlara doldurulduğunu bugün itiraf etmek, bugün anlatabilmek, sosyal medya üzerinden hesaplarla, Sadat'ın çıkıp halkçı Halk TV'de kendini savunması ama bir insan evladının bir dakika kardeşim yargı nerede burada diye sormaması ne kadar basit değil mi? Biz kişiler üzerinden gidiyoruz. Bu ato binem tartışmalar hiçbirimize hiçbir şey sağlamayacak. Günü çok rahat geçiriyoruz doğrudur. Kafaları yasta insanlar oh bugün de küfrettim rahatladım diye koyuyor. Ne değişiyor? 2019 orada 2022 burada duruyor. Demek ki pek bir şey değişmemiş. Demek ki tartışmayı yanlış yerden yapıyoruz. Bakalım bu tartışma doğru bir düzleme oturtulabilecek mi? En azından bu uyarıyı yapmak bizlerin boynunun borcu olsun. Bugün özel bir gün özel bir kadını anarak bitireceğiz. Çok teşekkür ederim burada olduğunuz için. Var olun. Ee, yayına destek verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Elinde bir çantayla Anadolu'yu köy köy kasaba kasaba mezra mezra gezerek sadece cüzdanlıların değil kız çocuklarının makus talihini yenmek için ömür vakfetmiş Türkan Saylan'ın 13. ölüm yıl dönümü bugün ve bu yayın sevgili Türkan Hoca'ya Türkan Saylan'ın aziz anısına atfedilmiş, ona ithaf edilmiş bir yayındır. Ben saat on buçukta gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız oraya beklerim. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.